0: No sé a qué horas eh, vayan a escuchar esta conversación. Un saludo súper especial para todos los Open Minders. Eh, hoy vamos a tener de nuevo un Open Cast que esperamos que sea súper, súper nutridor desde la mente, desde el corazón, desde esa explosión de conocimiento que para nosotros también es tan importante y sobre todo también desde la reflexión. Hoy vamos a tener una conversación con un ser humano, con una persona que es increíble, de esas personas que eh, la vida ha puesto en mi camino. Eh, él sabe que lo valoro y lo admiro profundamente. Hicimos conexión desde el momento cero, nos conocimos en la colegiatura colombiana donde ambos eh, trabajamos parte del tiempo. Él se llama Óscar Hernández eh, y seguramente más adelante va a extender un poco su presentación. Yo por ahora les puedo decir que esta conversación la hemos visualizado mucho, teníamos muchas ganas de hacerla porque Óscar no solo es eh, un ser humano increíble, sino que además... Dedica su tiempo a ser estratega, a ser también movilizador y consultor en temas que tienen que ver con la creatividad, con la innovación, con la prospectiva, con la construcción de autopistas de futuro que es tan relevante hoy eh, para el mundo de los negocios. Oscar, digamos que eh, es también súper estudioso, a él le encanta, le encanta estudiar, es un ser humano que eh, yo percibo absolutamente curioso, de esas personas que... Uno siente que cultivan y mantienen como esa capacidad de asombro que es tan importante eh, en la actualidad. Y también, eh, digamos que en este momento, eh, es consultor de diferentes organizaciones en todos estos asuntos de prospectiva y construcción de autopistas de futuro. Eh, Oscar también es eh, el director de la especialización en inteligencia creativa de la colegiatura. Eh, así que mejor dicho prepárense, sirvanse un café, cojan una libreta, lápiz, marcadores, porque esta conversación promete muchísimo. Hola Oscar, qué dicha, qué dicha estar aquí con nosotros, gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Anamile y no, gracias a, a ti al Open pues, por abrir estos espacios de conversación. Un placer también hacer parte de este equipo y un placer pues, de poder hacer parte de este espacio de escucha que la escucha es una de las habilidades que más se está de alguna manera generando e incentivando y que más se debería generar en nuestros en nuestros procesos estratégicos cotidianos entonces mil gracias a ti por la invitación y a todas las personas que se van a tomar este cafecito mientras escuchan este rato de, de esta conversadita
0: Qué delicia, qué delicia. Bueno, esperemos que ya hayan servido un café o yo también eh, motivo la servida de un vino, ¿por qué no? Algo bien rico, algo bien rico que acompañe con esta conversación. Gracias, gracias Oscar. Bueno, eh, hace un segundo les decía que íbamos a tener una conversación pues tratando de aprovechar como esa sabiduría que habita aquí eh, en este ser humano que hoy nos va a acompañar y sobre todo de un tema que creemos desde el Open que es absolutamente relevante y es la construcción de futuros. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Andy Stallman, él es, es considerado el Mr. Branding a nivel global, es un autor que yo considero como, como referente, como para mi camino eh, profesional y también personal, porque en realidad es un personaje que pone a los seres humanos en el centro, en el centro de las marcas y los negocios, y este hombre nos dice que... Eh, el futuro ya no es algo a lo que tú te debes adaptar, sino que existe la posibilidad de crear ese futuro. Si yo te pregunto a ti, a ti, eh, Oscar, eh, sobre esa premisa, si existe esa posibilidad de uno crear y construir ese futuro, ¿tú qué consideras?
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, de alguna, desde el principio de la historia se ha estigmatizado este tema del futuro. Sabemos que, de, eh, y muchas personas, pues de alguna manera pensamos de, de esa manera, desde el punto de vista del fatalismo, de pensar que el futuro no está en nuestras manos al ser incierto. Eh, el futuro no se predice, sino se crea. De alguna manera lo que empezamos nosotros es a entender que tenemos esa capacidad para incidir en el devenir. No podemos cambiar lo que pasó y es una realidad. Si trazamos nosotros una línea entre el pasado y el presente no podemos cambiar ningún hecho de lo que estamos viviendo nosotros hoy. A veces quisiéramos hacerlo y la ciencia ficción nos ha dado herramientas para poder influenciar y para poder generar algunas transformaciones imaginarias de lo que pudiese ser un presente distinto. Pero lo que sí podemos hacer es influir en las decisiones que empezamos a tomar nosotros desde el presente acerca de lo que queremos que de alguna manera ocurra en nuestro futuro. Entonces, totalmente de acuerdo con esta premisa, el futuro no se predice, sino que el futuro se crea desde el presente. Hay una metáfora muy interesante, que es la metáfora de los dos cuartos, que me va a tomar ahí un poco la palabra, Diana, para poder desarrollarla un poco. Resulta que uno muchas veces vive en el cuarto de lo conocido, y en el cuarto de lo conocido toma todas sus decisiones. Lo que pasa es que últimamente y cada vez ha sido de una manera más frecuente o cada vez se ha vuelto más frecuente esa idea específica de surcar a través de ese cuarto de lo conocido y que de alguna manera en ese cuarto en el cual yo estoy dentro de ese mundo conocido, debajo y si miramos esto desde dos cuartos que lo separa una puerta, eh, muchas veces en esa puerta se empieza a colar, se empieza a traspasar, empieza a a pasar cosas que me llevan a ese mundo de lo desconocido, ¿cuál es la recomendación desde este punto de vista?, que yo ponga la posibilidad y la oportunidad de abrir ese cuarto de lo desconocido, que ese cuarto de lo desconocido no necesariamente va a ser negativo, sino va a ser la mayor parte de las veces positivo, y que ese cuarto de lo desconocido yo no tengo que cruzarlo por completo, si yo lo uso por completo, voy a estar sin herramientas específicas desde mi ser para poder influir y para poder de alguna manera intervenir eso con lo que yo me estoy encontrando. Cada vez es más frecuente encontrarnos con temas, encontrarnos con situaciones que hasta hace algunos meses nos eran tal vez un poco ajenas. En esta metáfora de los dos cuartos, pues lo que yo puedo hacer es, abro la puerta, empiezo a mirar qué es lo que me está planteando este tema de lo desconocido, pero me mantengo anclado a mi ser, me mantengo anclado a mis propios propósitos, me mantengo anclado a mis propios conocimientos, pero yo puedo observar lo que va a pasar allá, lo que va a pasar al otro lado del cuarto, puedo tener un pie a un lado y un pie al otro, y pensar en ese nuevo cuarto me permite algo maravilloso, y es crear sobre lo que no ha sido creado, el futuro nos da esa oportunidad al no existir, que es una realidad que el futuro no existe, de crear sobre lo que no ha sido creado. Increíble,
0: increíble que inicies eh, con esta metáfora, digamos que tan, tan disidente y tan explicativa, a mí las metáforas me fascinan, yo creo que en nuestras conversaciones deberíamos utilizar muchísimas más metáforas, entonces te agradezco mucho que induzcas esta conversación desde esta metáfora del cuarto de lo conocido y de lo desconocido, y que además, eh, digas algo tan, tan revelador como eh, abra esa puerta, abra esa puerta hacia es el cuarto de lo desconocido pero nunca olvide que usted tiene que anclarse desde su ser, desde su propósito, haga esa exploración eh, de alguna manera atraviese como, como los miedos a lo desconocido pero siempre recuerde que usted tiene una herramienta muy poderosa y es estar anclado desde su ser para esa exploración y más adelante vamos a hablar también un poquito sobre esas herramientas eh, relevantes e importantes desde, desde el ser Perfecto, entonces resulta, resulta que tú y yo mmm, siempre que nos encontramos tenemos la posibilidad como de conversar de muchas cosas y es en relación a que es, es posible crear ese futuro, ya, ya tenemos en nuestra, en nuestra mesa de conversación digamos esa premisa que compartimos eh, pero también es cierto que cuando uno piensa en el futuro pues viene, viene acompañado esos sus pensamientos pues de de una carga de incertidumbre eh, muy grande, o sea, una carga de incertidumbre que precisamente eh, de alguna manera emerge de, de no saber qué va a pasar, pues de no saber realmente cómo se va a materializar ese futuro. ¿Qué piensas tú sobre, sobre ese binomio, sobre futuro, futuro incertidumbre? Eh, sobre todo porque yo soy de las que cree que pues, son, son un binobio que, que, que deben bailar y que hay que reconocer que están, que están presentes. ¿Qué piensas tú como sobre
1: esos dos elementos, futuro e incertidumbre? Lo que yo creo es que la incertidumbre se ha estigmatizado eh, y se ha estigmatizado más a través del miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber, el miedo a no tener el control sobre ciertas situaciones. Si nosotros proyectamos una situación hacia el futuro, si nosotros queremos de alguna manera tomar unas decisiones que inevitablemente van a incidir en el futuro, nos vamos a encontrar siempre con la incertidumbre. Para mí, la incertidumbre y el futuro, como decías ahorita, resultan siendo parejas de un gran baile y es que la incertidumbre y de alguna manera el futuro lo que empieza es a ver la incertidumbre más que como miedo, como oportunidades. Por lo que decía ahorita hace un instante, la incertidumbre me permite crear sobre lo que no ha sido creado, me permite construir elementos específicos sobre los cuales yo puedo empezar a, a trabajar y sobre los cuales yo puedo empezar a incidir. Evidentemente, entre más a largo plazo yo me encuentre, pues mayor va a ser el, el, el nivel de incertidumbre sobre las decisiones que yo empiezo a tomar, que eso es un gran... Eh, digamos que es una gran obstáculo es un gran obstáculo a la hora de trabajar en estos temas en el marco de las organizaciones o incluso de las personas. Cada uno de nosotros muchas veces, eh, y futuro es en cinco minutos, o es en 20 años, o es en 30 años, eh, nos cuesta de alguna forma pensar en el futuro. ¿Y por qué nos cuesta pensar en el futuro? Porque nos es difícil valorar esas imágenes de cosas que no han pasado y si muchas veces y de alguna manera lo que empezó a generar la pandemia que ya se estaba viendo desde antes, es una especie de presentismo. No tiene nada de malo valorar el presente. De hecho, el presente es el terreno de la acción, pero el futuro es el terreno de las posibilidades. ¿De qué forma este carácter incierto o esta incertidumbre nos lleva a nosotros a entenderlo como un territorio de oportunidades? A través de entender esas imágenes de futuro desde dos elementos. Desde lo vivido, detallado y concreto que yo puedo llegar a generar dentro del presente. Hay una herramienta que se llama el cono de futuros del señor Joseph Boros, que plantea un poco, digamos, como esta, esta analogía y esta idea de la incertidumbre y el futuro. Entonces, lo que él visualiza es que el cono de futuros o el cono de las posibilidades, entre más a largo plazo voy a, ser, voy a tener mayor número de incertidumbre, pero como lo plantea él es que es un cono que empieza a crecer desde el presente hacia el futuro. Entre más a largo plazo yo voy a empezar a tener diferentes tipos de oportunidades sobre los cuales voy a empezar a construir, van desde lo absurdo, van desde lo probable, desde lo posible, van desde lo preferible, que ahí es donde uno puede empezar a generar pues digamos como ese nivel de incidencia alrededor de lo que uno empieza aquí a generar, yo cambiaría y la invitación digamos acá a las personas que estamos o están escuchando esta conversación, esa incertidumbre como miedo y transformarla en incertidumbre como miedo, Territorio de
0: oportunidad. Porque además eh, estamos construidos y somos mucho también las creencias que tenemos alrededor de los temas. Siempre va a existir una posibilidad de, de que eso sea un gran baile entre futuro e incertidumbre, pero también de manejar la incertidumbre como ese, ese territorio también que, que posibilita. El, a mí me gusta, te confieso que a mí me gusta la incertidumbre porque. Porque además siento que cuando uno cree, porque también es una creencia que todo está seguro, que todo está dado, que todo está hecho, pues papá, y vámonos. En cambio la incertidumbre es un poco como ese agisito, ese ajicito de, este, de, este, de esta gran construcción eh, de futuros. Eh, yo les advertí que tenían que tener libreta, marcadores, porque en realidad aquí estamos teniendo una, una carga argumentativa bien interesante. Dices algo que resonó mucho en mí es... El presente es el terreno de la acción y el futuro es el terreno de las posibilidades, porque también nos gusta mucho en estas conversaciones como ir dejando parqueadas ideas que sean de mucho valor para todos los Open Minders que nos están escuchando. Oscar, tú dedicas gran parte eh, de tu tiempo, a mí me parece fascinante, digamos, lo, lo que haces también siempre te, te lo he manifestado y te lo he dicho, eh, y es precisamente acompañar a grupos humanos, acompañar a grupos de seres humanos, en esas construcciones de futuro, en esas construcciones de autopistas de futuro. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los ingredientes más importantes de esa gran receta? Si, si nos imaginamos el futuro como una gran receta que vamos a cocinar, eh, ¿cuáles son los ingredientes que sí o sí tienen que estar en esas mesas de trabajo que quieren construir eh, un futuro, que quieren crear?
1: A ver, son varios elementos los que, los que se pueden de alguna manera traer acá, de hecho, si lo pensamos, la habilidad de pensamiento de futuros es una habilidad que incluso en los próximos años va a aparecer dentro de las habilidades ideales en términos de, de digamos, de, de puestos de trabajo y de, de alguna manera en habilidades gerenciales, pues porque cada vez el contexto se nos plantea de una manera un poco más compleja. Si miráramos, yo lo enfocaría en dos, desde dos puntos de vista. Esa receta, yo le, yo le ubicaría cinco, cinco ingredientes esenciales. El primer ingrediente, inevitablemente, es el ingrediente de la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque la creatividad nos permite imaginar mundos distintos, nos permite imaginar otras opciones diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. No se trata únicamente de proyectar lo que tenemos. Obviamente es una de las herramientas que se utiliza desde el punto de vista de la proyección, desde el punto de vista de los pronósticos, que de alguna manera han sido herramientas muy usuales. Normalmente en una organización lo que se hace es que se proyecta el siguiente año o en el mejor de los casos una planeación estratégica proyectada tres años. Cuando hablamos de futuros, estamos hablando de lapsos de tiempo de mínimo diez años. ¿Por qué 10 años? Para que en esos 10 años yo alcance a percibir una transformación. Si yo lo proyecto un año en el tiempo, a no ser que yo esté presentando algún tipo de complejidad que me lleve a mí a cambiar las condiciones que tengo actualmente, es decir, se me cambió el mercado, o tuve algún gran cambio en mi vida y necesito transformarme, en 10 años se alcanza a percibir porque es el tiempo en el cual transcurre, al menos en este momento aún, una generación. Entonces, primer ingrediente, creatividad. El segundo ingrediente, estrategia. Y aquí lo empiezo a vincular un poco con, el, con cada uno de esos elementos. ¿Qué me permite la estrategia? La estrategia me permite conectar el presente con el futuro o con los futuros. Yo puedo imaginarme, y la ciencia ficción lo ha hecho, la especulación lo ha hecho, eh, desde hace mucho tiempo, alrededor de esas visiones de ese futuro a largo plazo asociado a las distopías, a las utopías, a las eutopías, a cada uno de esos elementos que uno empieza a generar. Pero yo siempre he dicho que una visión sin acción es un sueño. Yo necesito, a través de la estrategia, conectar ese presente con ese futuro para que no se me quede como un ejercicio suelto que me lleve a soñar. Es muy importante el sueño en estos casos, o más que el sueño, la creatividad y la imaginación, sino que me lleve a, de alguna manera a trazar esa línea específica que conecte los dos elementos. El tercer ingrediente de esta receta que estamos aquí construyendo contigo es flexibilidad mental. La flexibilidad mental me lleva a mí a entender de alguna manera que cualquier cosa puede cambiar y ser distinta en cualquier momento. Si yo de alguna manera empiezo a entender el cambio igual que la incertidumbre como una realidad cotidiana, Entender ese cambio como una realidad cotidiana me lleva a moverme. Y cuando me lleva a moverme, no me muevo cuando me mueven, sino me muevo cuando yo quiero. Y al moverme cuando yo quiero, empiezo a asumir no una actitud reactiva o una actitud preactiva frente al futuro y frente al cambio, sino empiezo a asumir una actitud constructiva. Si de, inevitablemente el entorno, el contexto en el cual yo estoy a nivel competitivo, a nivel corporativo, se presenta distinto, puede cambiar, puede cambiar todo el paisaje competitivo, qué mejor forma de prepararme que empezar a trazar otra línea y otra autopista distinta. Entonces, flexibilidad mental, entender que cualquier cosa puede cambiar y ser diferente. La cuarta o el cuarto ingrediente de esta receta es empatía, y es entender que esa visión de futuro que yo estoy construyendo o voy a construir, puede llegar a afectar a otras personas, de qué manera, si yo estoy hablando de mis colaboradores, yo estoy pensando en un tema de automatización, por ejemplo, y esa transformación, de qué manera va a influir o de qué manera va a afectar a otras personas y no solo a mí. Cuando uno lo enfoca desde lo personal, inevitablemente también va a afectar a otros individuos. La perspectiva se ha utilizado mucho en el campo de los territorios, en el campo de la proyección de los países. Esas visiones de 20 o 30 años que nos parecen a veces tan absurdas porque muchos de nosotros no sabemos ni siquiera dónde vamos a comer en año nuevo o dónde vamos a, a cenar eh, ahorita que se acerca, en este caso, la Navidad, pues por la fecha en la cual estamos haciendo este podcast o la fecha del cumpleaños o la fecha que ustedes quieran. De alguna manera, nos permite a nosotros identificar esas visiones de construcción de largo plazo y la manera como se llevan a cabo en los territorios es muy importante porque los cambios no se dan de la noche a la mañana, sino a veces requieren años para que se puedan generar esas verdaderas transformaciones. Y en las compañías también. Y la última, el último de los ingredientes es construcción colectiva. Una visión sin apropiación de las personas que de alguna manera pueden llegar a verse afectadas como digamos hace un instante o no solo a verse afectada, sino también, de alguna manera, eh, pueden llegar a trabajar en pro de esa construcción, de ese futuro. Hablamos de una organización, mis colaboradores, hablamos desde un punto de vista territorial, eh, la sociedad, las personas que de alguna manera pueden llegar a contribuir en esto. No vamos a tener absolutamente nada, y esa visión simplemente se nos va a quedar en, una, en un sueño, en un documento, que ese es el reto principal que tiene la construcción de futuros es que esa visión yo la pueda llevar a cabo a través de la estrategia, la creatividad, la flexibilidad, la empatía y la construcción colectiva.
0: Maravilloso, maravilloso, aquí me tienes también eh, tomando nota como una loquita, creo que estoy gastando mucho lapicero hoy, lo cual es maravilloso. Yo creo que eh, acabas de entregar eh, una lista de ingredientes, una, una caja de herramientas que es, es muy poderosa y puede ser muy útil, Bajo esa premisa que podemos construir el futuro, es más, que ya no, ya no basta con adaptarse a ese futuro, sino que existe una posibilidad que deberíamos tomar todos y es, y es crear ese futuro, desearlo y crearlo, pero además entrega cinco elementos que son súper importantes. Eh, creatividad, estrategia, flexibilidad mental... Empatía y construcción colectiva, que yo creo que además es una, es una caja de herramientas, Oscar, que es como muy redonda eh, y cuando te digo redonda es que habla muchísimo de, de, de esa posibilidad de conectar con el otro, de esa posibilidad de articular la construcción colectiva y la inteligencia colectiva, que a mí me gusta también mucho hablar de la sabiduría colectiva los equipos de trabajo, pero también ese, esa, esa posibilidad de cultivar un mindset que sea, que sea flexible pero además de flexible que, que le dé la bienvenida eh, a la imaginación que le dé la bienvenida eh, a esa creación de, de, de mundos posibles ¿sabes que yo quiero preguntarte algo que se me viene en este momento a la mente y es que estoy sintiendo que, que esta posibilidad de, de crear futuros es un llamado también a la acción yo, yo soy de las que creo que hay una, fórmula, hay una fórmula muy potente, la reflexión, pero que realmente lo único transformador es la acción. Porque siento que esto nos permite eh, hacernos cargo, o sea, realmente eh, contar con que los seres humanos tenemos infinitas posibilidades para hacernos cargo, pues porque la posición facilista eh, es sentarnos eh, a, a, a criticar, a, a pensar que el futuro va a ser peor que el presente, y, y todo esto siento que nos incita mucho como a hacernos cargo ¿Qué, ¿Qué opinas de ese pensamiento que se
1: me acaba de cruzar aquí como en mi mente? De hecho, digamos que sí estoy totalmente de acuerdo con este tema de la, de la acción eh, A mí me gusta mucho cuando empiezo a trabajar eh, a nivel corporativo con las, con las empresas alrededor de estos temas de pensamiento de futuro empezar por identificar cómo el futuro me afecta a mí Muchas veces no lo vemos nosotros tan cercano, muchas veces no lo vemos nosotros como aplicado a las propias decisiones que yo empiezo a tomar. Diariamente tomamos más de 98.000 decisiones y tan solo el, bueno, tan solo no, el 97.6% son automatizadas. Es decir, no somos conscientes de las decisiones que estamos tomando nosotros de manera cotidiana o de manera diaria, pues dentro de todo esto. Una visión sin acción, como les decía ahorita, es un sueño y vivir de los sueños es maravilloso, pero yo necesito resultados concretos alrededor de lo que yo empiezo aquí a generar y lo que yo empiezo aquí a proyectar. Ir a la acción y de alguna manera entender el poder del presente. Yo muchas veces he tenido no discusiones, pero sí disertaciones alrededor de, 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 de personas de, pues, cuya filosofía maravillosa es vivir en el presente, y critican un poco este tema del futuro. Eh, cuando llegaba hace tal vez una década, ya no pasa eso a las organizaciones, eh, muchas veces lo que me decían es, bueno, ya llegó Oscar con la bola de cristal, ya llegó Oscar con el tarot, a ver qué nos depara a nosotros el futuro. Yo lo tomo siempre por el lado positivo y por el lado, pues bueno, pero de alguna manera no se trata de mirar el futuro a través de una bola de cristal, sino entender... ¿Qué cosas pueden llegar a pasar más adelante y cómo yo reacciono hoy? Entender a veces y desenterrar futuros que tal vez yo no me había imaginado, que eso es lo maravilloso que pasa en, 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 con este tipo de herramientas, con este tipo de, de, de actividades, o abriéndose un poco a esa idea del futuro. Saber qué evitar. Uno muchas veces trabaja con diferentes herramientas que nos llevan a la polaridad al menos en ejercicios iniciales. Luego ya puede tener n posibilidades, porque si uno se pone a mirar el tema del futuro, se va a encontrar con n posibilidades, incluso infinitas, porque no, cada decisión que vayamos tomando va a marcar un futuro distinto desde el presente. Si nosotros miramos esa idea de las polaridades, uno generalmente lleva una visión negativa. ¿Qué pasaría si todo sale mal? Y si uno lleva esa visión negativa, no se trata de quedarme... Eh, llorando sobre la leche derramada como dice ese dicho eh, popular sino se trata de entender, bueno, si todo sale mal, si mi empresa de alguna manera pierde el mercado que tiene si yo me quiebro, si de alguna manera eh, tengo una pérdida grande ¿qué voy a hacer? ¿cómo yo reacciono y cómo yo reaccionaría en caso de que se presente esa situación? ¿de qué manera yo voy a empezar a generar como estos elementos? Hay otra, otra que se utiliza de manera muy cotidiana y es el tema de la continuidad. Nosotros asumimos el tema del futuro únicamente como el cambio, como lo que se va a transformar, como generar bifurcaciones o disrupciones, pero muchas veces lo más importante cuando hablamos de temas de futuro y de cambio es empezar a identificar qué es lo que yo quiero que no cambie. Y cuando yo, cuando yo quiero que, cosa, que hayan algunos aspectos que no cambien, Estoy hablando de temas que tú le anunciabas ahorita hace un rato, como el propósito. Estamos hablando de temas eh, asociados a, a tal vez cierto grado de estabilidad que nosotros buscamos. Muchas veces nosotros no somos conscientes del paso del tiempo, a no ser que tengamos un hijo, un familiar eh, cercano. Y muchas veces hay un sesgo muy interesante dentro de los múltiples sesgos que hay en temas de economía del comportamiento, que es el sesgo del futuro, que a mí me gusta mucho estudiarlo. Y alrededor de ese sesgo del futuro es cuando uno tiende a postergarlo todo. Entonces yo digo, bueno, y ahorita eh, de alguna manera cuando uno eh, asume esta idea de la vida por ciclos, el cumpleaños, el cambio de año, uno empieza a establecerse unas metas nuevas, ¿cierto? Y alrededor de esas metas nuevas muchas veces las posterga y las posterga y las posterga. Y aquí pasa algo muy interesante y es que con el tema del futuro... Tarde o temprano el futuro se vuelve presente y muchas veces lo seguimos postergando y lo seguimos postergando y eso no tiene nada de malo. En muchas ocasiones esa idea de la continuidad me marca ciertos elementos y no sé si a ustedes les ha pasado, a veces cerramos los ojos y los abrimos y nos hemos dado cuenta que han pasado tres o cuatro años y uno dice, pero yo por qué todavía estoy acá o oh, qué maravilla que yo esté todavía acá. Según el tipo digamos de reacción que yo de alguna manera empiece a presentar o a proyectar empiezo a tener un comportamiento distinto. Las nuevas generaciones, inevitablemente este tema del tiempo pasa a un ritmo casi que secundario. Les decía ahorita, vivimos en un momento del presentismo donde el futuro no es tan relevante porque el futuro nos, se nos presenta como desconocido y como atemorizante. Y si miramos otra de las opciones que yo puedo encontrar alrededor de esta idea de construir el futuro, hacia la acción del presente, todo lo que les estoy planteando tiene que ver con la acción, porque de alguna manera me plantean opciones de algunas situaciones a las cuales yo debo reaccionar si llegasen a ocurrir. La tercera que es la visión positiva es, ¿qué pasaría si lo que a usted le preocupa hoy ya no le preocupa dentro de 10 años? ¿Qué pasó para que yo no le preocupe? Muchas veces nuestra mente se mantiene tan ocupada de manera cotidiana resolviendo los problemas del día a día y no la utilizamos construyendo esos deseos que nosotros quisiéramos para poder transformar los elementos. Cuando uno lleva a las personas o las organizaciones a pensar que eso que le preocupa ya no le preocupa, empezamos a encontrar un foco de trabajo y un foco de exploración maravilloso para poder encontrar nuevamente oportunidades y explorar esos territorios de oportunidades. Buenísimo,
0: perfecto, perfecto, yo creo que estamos hilando aquí una, una conversación que como al inicio les habíamos anunciado, es una conversación bastante extendida, eh, yo tenía a Oscar, un profesor de la maestría que me decía que a él le encantaban las conversaciones que fueran largas, anchas y hondas, <ríe> y yo siento que esto está siendo una conversación que cumple como con esos tres elementos, y sobre todo también como por la utilidad, y hablando de la utilidad te quiero preguntar algo en relación a, en este momento generalmente el último eh, trimestre del año, las empresas están enfocando digamos que su energía a jornadas de planeación estratégica. La planeación estratégica sí que ha evolucionado, digamos que cuando yo entré a trabajar eh, hace muchísimos años uno planteaba una planeación estratégica 5 a 10 años, porque en ese momento digamos que eh, el entorno eh, no era como, como tan tan volátil como lo es hoy, y digamos que esos ejercicios de planeación se hacían así, eran como muy estructurados, entonces eh, en una especie de búnker se reunían unos aparentes sabios a conversar sobre la planeación estratégica, se planteaban unos objetivos, se iba y se analizaba la filosofía organizacional, misión, visión, valores, eh, y, y digamos que tomando esto como insumo, pues se, se aterrizaba esto en una planeación estratégica que focalizaba, que daba brújula y demás. Todos los ejercicios de planeación estratégica están evolucionando mucho, además por lo que decías ahorita, y es que pues, ya no tenemos certeza qué va a pasar en un mes, en dos meses, entonces esos horizontes de 5 de, de y 10 años, pues son, son digamos que eh, muy, muy, muy difíciles de cumplir. Todo eso te lo pregunto porque qué rico entregarle eh, a esas personas que en este momento están haciendo ejercicios de planeación estratégica. ¿Cuál sería como tu recomendación para que estos ejercicios de un poco de perspectiva y construcción de futuro eh, sean valiosos, sean válidos? Eh, ¿Qué les podrías eh, decir? O sea, ¿cómo, ¿cómo articular esto para que esté en las mesas de trabajo eh, de las personas? Pero sobre todo para algo que decías ahorita y es que esto no se quede en un documento, ¿no? Un documento muy bien elaborado, pero que en la acción no se vive, no, no, no se siente, no se lleva a
1: cabo. Pues a ver, eh, digamos que ahí hay varios, varios elementos interesantes que se pueden retomar. Eh, el primero de ellos está muy vinculado a esta propuesta que hizo ya hace incluso varias décadas la, la, la firma McKenzie alrededor de la planeación por tres horizontes temporales que yo últimamente le he conectado con esta filosofía del ambidestrismo organizacional. ¿De qué manera nosotros en el ambidestrismo exploramos y explotamos, pero de qué manera nosotros empezamos a pensar las organizaciones desde tres horizontes absolutamente complementarios y que pueden llevar a, a generar, pues digamos, como tres momentos distintos en el marco de las fotografías de la organización? Evidentemente, lo primero que hacemos en estos procesos de planeación estratégica no se trata de estigmatizar la planeación estratégica ni mucho menos a mí me parece que es una herramienta que nos permite empezar a esbozar ideas empezar a detallar algunas situaciones que yo puedo llegar a generar dentro de todo esto pero se trata de no solo proyectarlas hacia el sueño sino se trata de de alguna manera empezarlas a, a generar o empezarlas a identificar en función de su verdadera implementación. Cómo yo puedo responder y no agregar un montón de cosas sino agregar un par de cosas que yo efectivamente pueda cumplir y mejoren mi posición competitiva o la mantengan o según el foco que yo haya decidido de alguna manera generar. Retomando este tema del envidestrismo y esta idea de los tres horizontes de McKinsey, yo invitaría en este caso a las empresas que se piensen desde estos tres horizontes. El primero es el presente. El presente, ah, bueno, me va a volver un poquito más. Entender el pasado. No se trata, cuando uno habla de futuro, a veces se cree, no, olvídese de todo lo que ha pasado de aquí, de aquí hacia atrás y únicamente empiece desde hoy a proyectar cosas, no. El pasado, y hay una frase que me parece a mí muy interesante, y, el que, y es que el pasado es mi maestro, no mi esclavo. Yo puedo aprender de las decisiones que tomé en el pasado, de los hitos, de los ciclos, de lo que empezó a pasar dentro de todo esto, si yo me he dado cuenta que de manera sistemática tan solo el 3, 4, 5, 6% de, ese, de esa planeación yo la cumplo, pues de alguna manera empiezo a generar algún tipo de, de digamos, de, de nueva planeación o nuevos procesos y empiezo no a hacer las cosas de forma mecánica año a año porque toca, sino empiezo a hacer las cosas de manera efectiva porque de alguna forma voy a empezar a encontrar algunos resultados que mejoren lo que, el objetivo que yo me esté formulando. Si vamos del pasado, ahora sí si vamos a los tres horizontes, lo primero que debo hacer es pensar la empresa desde el presente. Y desde el presente, efectivamente, con ese mundo eh, incierto, volátil y demás, lo que empezamos es a proyectar estrategias que permitan resolver problemas para poder aprender o para poder sobrevivir. Como yo, lo primero que debo hacer es resolver problemas. Yo no puedo llegar a una organización con una propuesta de... Vamos a trabajar la organización a 10 años y me ha pasado... Si la empresa no va a tener una subsistencia el próximo fin de semana... O dentro de 6 meses... Entonces lo primero que hacemos es pensamos... Venga, ¿cómo vamos a hacer nosotros para resolver problemas... Que me permitan a mí aprender y sobrevivir en ese corto plazo? Acciones concretas, realizables, absolutamente viables, eh, específicas, efectivas... Y ahí empezamos a pensar la organización desde ese punto de vista, que en este caso estaríamos hablando del explotar desde el ambidestrismo El segundo momento es el futuro inmediato y el futuro inmediato eh, es invitar a las organizaciones a la exploración. De qué manera yo empiezo a encontrar eh, un sinnúmero de oportunidades sobre, bajo las cuales yo pueda experimentar la experimentación que tanto de alguna manera se había estigmatizado en ese futuro inmediato empieza a cobrar una importancia enorme, pues porque me permite abrir nuevos territorios de oportunidad y empezar a entender el futuro inmediato, el futuro inmediato también es futuro. Y el tercer momento es el futuro futuros, que es el momento en el cual yo digo, venga, ya resolví problemas para aprender, identifiqué estrategias, identifiqué planes que me permiten hacer eso, la mayoría de las planeaciones estratégicas se enfocan en eso. También identifiqué oportunidades que me permitan experimentar, pero también es esa visión de largo plazo, ¿qué es lo que yo quiero construir? ¿Qué es lo que yo quiero construir y qué es lo que yo deseo para transformar? ¿Cuáles son esos elementos específicos que me permiten a mí generar todo esto? Evidentemente, el flujo de caja pues se da en esos primeros bloques y lo que yo haría en esa planeación o en ese proceso eh, prospectivo vinculado a esa planeación estratégica es tener esa planeación desde esos tres momentos. Evidentemente, en uno o en dos o en tres años las condiciones van a cambiar, que es lo que a veces se critica también de esta idea de prospectiva, pero lo que empiezas a tener eh, algún tipo de información muy consolidada que me permite a mí gestionar el, el presente ¿Con qué cuento? Con datos Con nuevos paisajes competitivos Con iteraciones Con un montón de palabras Que de hecho se han vuelto cotidianas Dentro de lo que nosotros empezamos a generar Contamos también con algo Que son los hechos portadores de futuros El futuro, como les decía Ahorita no se predice Sino que se crea y al crearse, lo que yo empiezo es a mirar situaciones que en este momento se están presentando y que de alguna manera pueden llegar a tomar una fuerza enorme en el contexto en el cual yo me esté movilizando.
0: Hay algo, te quiero hacer una, una contrapregunta porque esto yo sé que va a resultar muy útil para las personas que eh, nos están de alguna manera eh, escuchando, eh, sobre todo como por el momento, por el momento de cómo podemos apropiar toda esta conversación de futuro desde la planeación estratégica, nos entregas... Nuevamente una caja de herramientas interesantísima articulada al tema de los horizontes y rematas con algo que ahí va mi contrapregunta y es este tema de los hechos portadores de futuro, son como esas situaciones que, que vemos que se están presentando, que tenemos que tener en el radar, eh, traerlas al presente, para, es, es como un poco jalonar ese, ese futuro hacia el presente. Eh, ayúdanos dándole un poco doble clic a qué es un hecho portador de futuro, cómo las organizaciones los pueden trabajar para continuar, digamos, que su evolución continúa.
1: Listo. A mí, a mí me gusta mucho con esos hechos portadores de futuro hablar de fuerzas. Y me gusta mucho, y voy a, nuevamente a, a, a traer a colación una metáfora que de alguna manera pues, ha sido muy usada pues, en, los, en este último año y medio, pues, pero que me parece que está muy al lugar alrededor de lo que hacen o hacemos las organizaciones. Y es la metáfora de navegar la incertidumbre. Para mí, la prospectiva se encarga de navegar la incertidumbre. ¿Y qué es navegar? Navegar, lo primero que yo hago es entender cuál es el barco que va a surcar las aguas, las aguas... Competitivas, las aguas del entorno, las aguas del mercado, las aguas que yo quiera empezar a generar. En ese, en ese trasegar o en ese de alguna manera surcar, en ese navegar, pues yo empiezo a encontrarme con muchos elementos. El agua o la corriente en muchos, a lo largo de muchos años pudo haberse presentado como estable, tranquila, eh, sin ningún cambio aparente, yo simplemente podía seguir navegando por esas aguas que yo de alguna manera ya había aprendido a surcar. ¿Qué pasa cuando nos empieza a cambiar esa corriente? Y las fuerzas, estos hechos portadores de futuro, son los que se encargan de cambiar esa corriente. Y ya voy a voy a, voy a hacerle doble clic, como tú dices, ahorita a ese tema de las fuerzas un poco más. Si nosotros miramos y vamos navegando y de un momento a otro nos cambia la corriente, ¿qué podemos hacer? Nos enfrentamos ante cuatro situaciones específicas. La primera situación es... Eh, cuando me cambia la corriente es que yo puedo hacer es simplemente dejar que mi barco se hunda no entendí la corriente, no entendí hacia dónde voy, no entendí nada voy a dejar que mi barco se hunda y es una opción que empieza a presentarse dentro de las opciones que se están de alguna manera planteando acá la segunda es dejarme llevar por la corriente si yo no entiendo la corriente, yo no entiendo las fuerzas pues la corriente me va a llevar a donde quiera me puede llevar a un terreno absolutamente rico en nutrientes, absolutamente rico en clientes, o me puede llevar a una caída libre, una caída que me lleve a una cascada y nuevamente caer hasta el fondo, si no la entiendo. La tercera opción, que es la que se plantea vinculando mucho el tema de la creatividad, y es como lo que se plantea y lo que usualmente se suele, digamos, recomendar, es sea disruptivo, nade en contra de la corriente, o navegue en contra de la corriente. ¿Qué pasa cuando uno navega en contra de la corriente en todo momento? Si yo navego en contra de la corriente en todo momento, y las personas que tal vez practican natación, buceo, sabrán que uno no puede nadar en contra de la corriente en todo momento, porque en algún momento la corriente se lo va a llevar. Es muy interesante pensar en esa idea de ir en contra de la corriente, romper paradigmas, claro, y es lo que de alguna manera uno le apuesta siempre para poder encontrar un diferencial dentro del contexto. Pero uno tarde o temprano se va a cansar. Y la cuarta opción, ya para entrar al tema de las fuerzas que mueven esa corriente, de alguna manera es pensar que yo puedo navegar y aprender cómo navegar en esas aguas del futuro. Es entender que entendiendo cómo son esas aguas, entendiendo cuáles son las fuerzas que mueven esa corriente, yo puedo en un momento dado de, eh, ir en contra de la corriente y en otro momento dado ayudarme a ir a favor de la corriente. No se trata en todo momento de ir en contra de la corriente. ¿Qué es esa corriente? ¿Cuál es ese tema de la corriente? La corriente, hay cuatro fuerzas que mueven esa corriente. Las cuatro fuerzas son las fuerzas robustas que actúan como catalizadores, que yo puedo identificarlas. Las, los catalizadores son aquellos que tienen una inercia importante, se espera que continúen y yo ya las tengo identificadas. Son fuerzas que de alguna manera están o más profundas o más superficiales y yo claramente las veo y las puedo llegar a identificar. Temas hoy en día de tecnología, temas hoy en día de involucrar aspectos asociados a la sostenibilidad se presentan como fuerzas robustas y como catalizadores desde este punto de vista. El segundo tipo de fuerzas son las fuerzas emergentes. Las fuerzas emergentes actúan como impulsores. Es una tendencia que existió, que de alguna manera ha tenido un surgimiento reci reciente y pueden llegar a impulsar algún tipo de cambio. Pueden llegar a mover mi barco en esa metáfora que estamos viendo hacia otro lugar distinto, pero yo si la entiendo a identificar en vez de frenarme me puede llegar a impulsar de alguna manera concreta y de alguna manera específica. Según la organización se entra a estudiar cada una de estos tipos de fuerzas. La tercera fuerza es un indicio de fuerza, un indicio de fuerza es algo nuevo que aparece que puede ser un proceso incipiente que en algún momento oh, puede ser una pista del futuro. Eh, elementos eh, asociados tal vez hoy en día los NFTs o este tema de lo cripto Tal vez para algunas organizaciones puede llegar a ser muy indicio de fuerza Nuevas monedas, eh, nuevos sistemas de pago eh, Pero para otra organización, si se dedica a eso, pues puede llegar a ser una realidad Con cada empresa o con cada organización tiene un sistema de fuerzas distinto Y de hecho nosotros desde el ejercicio que hacemos, de, desde, desde las tendencias en el Open, pues lo que hacemos es eh, generamos algún tipo de identificación alrededor de estas fuerzas. Y la cuarta o el cuarto tipo de fuerzas son las fuerzas de ruptura. Las fuerzas de ruptura me plantean innovaciones. ¿Por qué son fuerzas de ruptura? Son nuevas tendencias que tienen un comportamiento estructural y me empiezan a marcar un punto de inflexión en las tendencias dominantes Me empiezan a decir, no, es que la cosa va por otro lado. Tal vez hace algunos años... Eh, lo que se proyectaba como el tema de lo digital, que era tal vez, tal vez tan novedoso, fue ruptura en su momento, hoy en día es algo robusto. Entonces, lo, lo, el tema de ruptura se va a volver robusto y si yo lo identifico, ahí es donde realmente puedo generar esa idea de ir en contra de la corriente identificando esa fuerza de ruptura, porque me lleva un poco hacia atrás, pero también me propulsa o me impulsa. ¿Qué es una fuerza desde este punto de vista? Es un ejemplo específico del futuro en el presente. Y lo que nos plantea a nosotros es, o nos da, es una pista de que las cosas van a ser diferentes. ¿Qué tenemos que hacer acá? Es estar atento de qué cosas están sucediendo hoy, pueden ser determinantes en el futuro. Ese tema del metaverso que tanta fuerza ha cogido, inteligencia artificial pero también otros elementos distintos que empieza a percibir como valor, en este caso el consumidor y que nos plantean retos acerca de lo que nosotros podemos llegar a hacer para influir desde el presente en esa construcción de futuro.
0: Buenísimo Oscar, buenísimo. Yo creo que eh, toda esta forma como a través de metáforas y cómo logras aterrizar, la relevancia que tienen los hechos portadores de futuro eh, a través de las fuerzas es, es nuevamente de mucha, de mucha utilidad. Como Oscar lo decía eh, hace un, un momentico eh, en los informes de tendencias, que es una fase muy importante dentro de nuestro eh, Open Way, eh, donde donde inspiramos un poco a los clientes en relación a qué está pasando en esa inteligencia contextual nos gusta mucho plasmar ese análisis de tendencia desde estas fuerzas y yo creo que ha sido muy nutridor no solo para los clientes sino para el equipo humano del open lab del cual eh, Oscar también pues eh, hace hace parte Oscar eh, digamos que a lo largo de esta conversación has entregado eh, cajas de herramientas has entregado eh, insumos que son muy muy importantes y que nos invitan a, a seguir profundizando y a seguir explorando este maravilloso mundo de construcción de futuros eh, si yo te si yo te pregunto a ti en esas en esas cajas de herramientas desde el mindset sé que has mencionado varias pero cuáles serían para ti eh, esas esos elementos desde la evolución de nuestro mindset porque finalmente eh, son los seres humanos los que, los que accionan esto, son los seres humanos los que tienen conversaciones de futuro, son los seres humanos los que tienen que atravesar el miedo y la incertidumbre para verlo como un gran compañero de viaje. ¿Cuál sería como ese, ese, ese mindset eh, que para ti es importante que cada uno de nosotros eh, cultive o siga cultivando en esa posibilidad de fortalecer esa, esa, de alguna manera, maestría de la construcción del futuro.
1: El mindset que yo incentivaría es el mindset del pensamiento exponencial. Eh, ¿Qué es el pensamiento exponencial? Que esa palabra exponencialidad, más allá de, 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 de proyectada hacia el crecimiento de las startups o otra serie de elementos, es algo que yo puedo trabajar desde lo cotidiano como ser humano, porque tenemos... ...esa capacidad de reaprender, desaprender y aprender continuamente... ...y de abrirnos hacia nuevos elementos que tal vez nos, se nos presentaban como desconocidos. ¿Qué es este tema del, del pensamiento exponencial? Básicamente es la analogía, eh, esta la proyectó Eric Astro Teller con esta famosa ley de Moore... ...en donde básicamente la ley de Moore lo que plantea es que la tecnología va eh, duplicándose cada dos años... ...y reduciendo su precio a la mitad que la inteligencia artificial va a una tasa de desarrollo y de evolución cien mil veces más rápido que la inteligencia humana. Nos plantea enormes retos, enormes temores también desde ese punto de vista, pero el pensamiento exponencial lo que hace es volcar todo hacia otro lugar distinto. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que nos vamos quedando un poco eh, colgados tal vez de temas, de contenidos... Nos vamos quedando tal vez colgados un poco de temas de conocimiento y el pensamiento exponencial lo que invita es a todo lo contrario, a pensar de una manera abierta, a pensar desde lo que no sé qué sé, a abrirme a nuevos temas, a pensar que lo que hoy en día, en lo que hoy en día me puedo llegar a considerar un experto, cualquiera de las personas que están acá, probablemente en un par de años ya ese tema o eso de lo que soy experto ya no va a tener sentido a pensar en, desde ese punto de vista del mindset de una manera exponencial, es ver eso desconocido y nuevamente volvemos a esa incertidumbre como un área de oportunidades de futuro. Dicen que esta exponencialidad radica o la exponencialidad de los seres humanos, de nosotros, pensémoslo desde, desde un tema de una gerencia, pensemos desde un tema de, de, de un jefe, pensemos desde un tema de una persona, eh, eh, líder pues digamos de un equipo, y de qué forma lo que nosotros empezamos a proyectar es exponencialidad de tres elementos específicos. El primer porcentaje de la exponencialidad que tenemos nosotros es lo que yo sé que sé. Es ese 12.5% en lo que yo me considero experto, me considero muy bueno, en lo que yo de alguna manera ya me muevo como pez en el agua. El segundo 12.5% es aquellos aspectos y aquellos temas que yo sé que no sé un tema de un idioma, temas de pronto de nuevos, nuevos aprendizajes que tal vez quiero incorporar a mi propia cotidianidad. Y el 75% de esta capacidad de pensamiento de futuro desde el mindset es aquellas cosas, aquellos temas que yo no sé que no sé. Y ahí es donde realmente están las oportunidades de futuro. Es abrirme y creer y de entender que hoy en día estamos en un mundo donde vamos a ser aprendices permanentemente, donde los temas que nosotros conocemos, y es lo que me parece maravilloso este tema de futuro y de prospectiva, y es pensar que tengo que estar actualizado de manera permanente, que no me puedo quedar atrás porque el mundo va a un ritmo distinto, y desde el punto de vista de las organizaciones, asumir ese pensamiento exponencial, entendiendo que cualquier cosa puede cambiar, y hoy en día, no saber de algo, y no saber de algo no significa frustrarme, sino significa tratar de incidir para aprender es lo que de alguna manera, y si lo enfocamos en el aprendizaje organizacional, va a marcar la construcción de futuros en cualquier eh, contexto y en cualquier área en la cual uno lo visualice.
0: Me encanta eh, algo que te extraigo como de, de esta respuesta que nos das, y es esa mirada y esa posición y esa apertura que siempre debemos tener como aprendices, aprendices constantes, o sea yo digamos que a mí me gusta mucho pensar que estoy en, en beta constante eh, porque eso nos da la posibilidad de ubicarnos en ese, en ese 75% está muy bien eh, que tú identifiques desde esos 12.5% 12 lo, que, lo que sabes que sabes eh, eh, lo, que, lo que digamos eh, te, te hace sentir eh, que aportas eh, desde el lugar en el que estés en el mundo laboral, en tu mundo personal pero yo creo que el descubrimiento eh, y esa puerta haciendo, digamos, que eh, eh, alusión a la metáfora inicial que utilizabas de, de las casas, del cuarto de lo conocido y lo desconocido esa puerta que siempre nos debería provocar que siempre nos debería convocar a explorar qué hay detrás de ese yo no sé qué no sé, 75% y me encanta cuando ubicas que precisamente ahí es donde está esa oportunidad de futuro y yo creo que para uno poderse ubicar desde ahí, eh, eh, Oscar, creo que vas a coincidir conmigo en que también es muy importante tener una absoluta humildad. O sea, yo creo que finalmente eh, los equipos que, que, que se están construyendo todo el tiempo, que se consideran aprendices, eh, son equipos también que tienen una actitud humilde eh, de, de, de reconocer que no tenemos que sabernos las todas, de reconocer que, eh, la, la respuesta de no sé es una gran oportunidad para saber y que eso no nos debería eh, hacer sentir mal, así ocupemos niveles pues, de liderazgo y gestión de equipos y demás. Entonces yo quiero traer también a la mesa eh, la importancia de la, de, la, de la humildad para poder tener como esas, esas evoluciones. Oscar, yo estaba segura que esta iba a ser una conversación eh, deliciosa. Espero que para todos los que la escuchen también. Eh, para cerrar, quiero preguntarte algo porque precisamente en ese rol de aprendiz que nos gusta ubicarnos desde el Open Lab y también nos gusta que nuestros Open Minders eh, se ubiquen, Regálanos por favor eh, tus referentes, regálanos eh, aquellos libros que consideres que pueden seguir expandiendo nuestra mente, expandiendo nuestra conciencia en esta posibilidad de creación de futuros. ¿Qué, qué recomendados nos, nos entregarías?
1: Listo, no, recomendaría pues digamos como, como, como varios elementos, eh, estar muy atento eh, a temas asociados a, a, a tendencias eh, estar muy atentos a aspectos relacionados con pues con, con, con elementos de construcción de futuros con elementos específicos y, y sobre todo estar atentos a y ya les voy a dar un par de recomendaciones específicas estar atentos a algunos libros, a algunos temas que por nada del mundo ustedes revisarían ese libro que ustedes dicen, este libro por nada del mundo lo revisaría ese es el que les va a dar mayores herramientas de trabajo para más adelante. Esto puede llegar a resultar complejo, porque muchas veces lo que uno hace es todo lo contrario, pues obviamente va al gusto, va al, al, al elemento específico, a la asociación. Hay un podcast que me encanta que es de una amiga chilena que se llama Barga, Bárbara Ferrer también, pues valga la pena pues también como abrirlo, que se llama Exploradores de Futuros, que está específicamente enfocado, digamos, en, en estos temas eh, relacionados y en donde pues básicamente lo que se empieza es a analizar esa idea de la exploración de futuro hacia más adelante. Eh, libros clásicos como Creatividad Inc. me parece que nos dan, de hecho la metáfora de las puertas la logré abstraer de, de, de esta lectura maravillosa de este libro, eh, cuando de Daniel Pink también, que cuando lo leí a mí siempre me, me causó especial interés y curiosidad este tema del tiempo y este tema de, bueno, pero ¿cuándo es el momento de tomar las decisiones? Pues... La expectativa finalmente fue muy interesante alrededor de los ciclos y demás, pero me llevó a pensar en esta idea de, del tiempo de otra, desde otra perspectiva eh, distinta. Hoy en día pues digamos que ya empiezan a aparecer autores clásicos, pues digamos del mundo de la perspectiva como Michel Godet, eh, del mundo del foresight también, eh, donde de alguna forma empiezan a aparecer pues digamos un sinnúmero de, de, de agencias, un sinnúmero de elementos y mi invitación más allá de algo concreto es algo abierto es tener la mente abierta y empezar a entender que si de algo se está hablando profundizar, leer yo trato de tener un hábito de lectura eh, diario alrededor de los temas que están pasando en, en, en ese momento y en ese día en concreto trato de compartir pues a través de mis redes lo que me parece más interesante pues ya desde un punto de vista de análisis y de alguna manera es siempre estar abierto hacia eso Lean ese libro que ustedes nunca leerían, ese que está en su, en, su, en su armario, está en su biblioteca, que ustedes tal vez nunca lo cogerían. Ahí van a encontrar las respuestas y ahí van a encontrar esa posibilidad de expandir esa capacidad eh, y ese mindset que cada uno de nosotros tenemos.
0: Buenísimo, Oscar, buenísimo. Dices algo también que es importantísimo y es eh, abrirse, a explorar. Me encanta esa recomendación que haces de vaya a su biblioteca y abra ese libro que, que no ha querido leer, de pronto ese es el libro que, que están necesitando en este momento, un poco siga su intuición, me parece también interesante como agudizar la intuición eh, y, dejarse, y dejarse llevar. Y también Oscar dice algo y es que para mí eh, un, un obligado que yo tengo, pero obligado por convicción, es estar leyendo a Oscar Oscar publica eh, Análisis súper interesantes en su cuenta eh, de, de LinkedIn ahí lo pueden encontrar como Oscar Enrique Hernández, Oscar Enrique Hernández, porque de verdad que es súper nutridor, entonces qué rico que lo puedan leer, eh, siempre está compartiendo eh, cajas de herramientas, siempre está compartiendo metodologías, instrumentos para seguir, digamos que en este rol de aprendiz constante en el que debemos mantenernos. Eh, Oscar, de verdad que gracias, gracias infinita por, por esta conversación tan deliciosa, tan nutridora, eh, tan extendida como te decía hace un ratico por una conversación larga, onda, ancha, eh, todos los calificativos que le queramos eh, poner yo creo que va a ser súper importante para todas las personas que nos escuchen y casi que no quisiera dos, tres, cuatro capítulos contigo porque creo que hay mucha tela para cortar eh, en esto de perspectiva, de hechos portadores de futuros y de construcción de futuros. Y no olviden nunca Open Minders, que en cada uno de nosotros siempre existirá la posibilidad de crear ese futuro y sobre todo de llevarlo a la acción desde nuestro presente. Nos eh, pueden seguir en todas las redes sociales del El Open Lab. Este es nuestro Open OpenCAS. estamos eh, haciéndolo cada ocho días para seguir, digamos que, nutriendo conocimiento, nutriendo reflexiones, nutriendo sabiduría, que es una de las obsesiones especiales también en las que estamos en el Open Lab. Yo soy Milena Vázquez, soy líder de proyectos del Open Lab y tuve la fortuna nuevamente de guiar estas conversaciones que para mí están resultándose absolutamente fascinantes. Gracias, gracias, Te chao, chao, chao Oscar, gracias.